0: Las generaciones me felicitarán porque el poder Queridos oyentes de Radio María, soy Marta Sosa eh, para darles la bienvenida a nuestro programa de Consecración Mundo. Un programa para formarnos en la fe, para formarnos y para informarnos. Damos un saludo especial a todos nuestros queridos oyentes que nos ven por nuestras redes y de manera particular a todos nuestros oyentes internacionales en Estados Unidos, en Francia, en diferentes partes del mundo de donde recibimos mensajes, en México y en en todas las latitudes de nuestro querido país, Colombia Eh, Hoy queremos eh, dar las gracias a Radio María por siempre brindarnos estos espacios para poder hablar de temas muy interesantes para nuestra comunidad católica por supuesto, vamos a iniciar con una oración, una oración en donde le vamos este programa al cielo con el fin de que tanto llegue a ustedes en sus, en sus hogares para iluminar almas y para conducir situaciones particulares en sus hogares. Entonces, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. ...a todas las personas que escuchan este mensaje... ...a nosotros que estamos hoy participando en el mismo... ...y para que proteja a toda la humanidad agobiada y doliente... ...que caminamos con el convencimiento de la vida eterna. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea... ...nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio... ...reprímelo Dios como rendidamente te lo suplicamos... ...y tú, oh, príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo, amén Miguel Arcángel con tu luz, ilumínanos. Miguel carne con tus alas protégenos Miguel con tu espada defiéndenos bueno, ahora queridos oyentes quien nos está viendo por las redes sociales bueno ¿a quién tenemos atrás? a la Virgen Trinitaria nuestra Santísima Virgen María que nos acompaña hoy en todas las cosas eh, de este programa y tiene como finalidad la Virgen Trinitaria eh, en el centro tiene eh, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos lo presenta porque recordemos la cita evangélica de la encarnación donde el Padre Eterno se presenta y dice de aquí si tú quieres ser la madre de mi hijo, y ahí dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esta Virgen Trinitaria es realmente, pues, podríamos identificarla con la Virgen de la Encarnación. Entonces, queridos eh, oyentes, los que no conocen esta vocación, se la presentamos. Corresponde a la vocación de nosotros, de Consecratio Mundi. Y corresponde a la oportunidad que tenemos de vivir la encarnación diariamente en nuestros hogares. En el programa pasado, queridos oyentes, nosotros hicimos una denuncia, dos denuncias. La, la primera denuncia es la educación de género en los colegios católicos. Trajimos a un padre de familia que tuvo que ver con la situación bochornosa de encontrarse con que la alcaldía de Bogotá en un colegio católico empezó a tratar de manipular a los padres de familia para poder ingresar a los niños. Hubo un porcentaje de padres que se levantaron y dijeron no, eso no es lo que queremos. Si nosotros quisiéramos eso, nuestros hijos no estarían acá, estarían en otro colegio. Y en eso consiste la libertad religiosa, en que uno pueda elegir cómo quiere educar a sus hijos. Pero como dijimos, estas personas eh, nos Quieren matar a nuestros hijos, pero a la vez educar a los que tenemos nosotros. Es decir, los de ellos los quieren abortar y los nuestros los quieren educar. O sea, buenísimo, ¿cierto? Eh, Y bueno, también trajimos otro testimonio de una persona de 28 años que quedó embarazada y dentro del protocolo normal de la EPS, debe ir a una cita psicológica la cita médica ordinariamente dura 20 minutos, la cita psicológica dura 40 minutos, o sea, el doble en la cita psicológica eh, le preguntan eh, siempre si quiere interrumpir su embarazo y se lo preguntan de manera escalonada en diferentes momentos de la entrevista de 40 minutos induciéndola a el aborto, es decir induciéndole diciendo, mire eh, a ella le manifestaron, mire yo tengo o si sea, es una niña muy joven, solo tiene 28 años va a dañar su vida segundo, o sea, es de mal genio de pronto si es de mal genio, va a pelear con su niño más bien mátelo Usted eh, si tiene plata si no tiene, mátelo eh, tiene esposo, si no, si no tiene mátelo eh, se siente como triste mátelo o sea, todas las razones había que matar. y como les indiqué eh, valientemente, la persona manifestó, mire, yo, este niño es bien planeado, les pido el favor que no se vuelvan a dirigir en ese sentido a mí. Entonces, esa fue la denuncia que hicimos hace ocho días. Pero les digo una cosa, no todo es, no es tristeza. Hoy trajimos un testimonio de esperanza. Y es que toca, sí, toca entender que nuestra, nuestras tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son vigentes. Y cuando ente, eh, vemos un, un mundo tan destruido, un mundo donde la esperanza siente que no, que ya se acabó, esos son los momentos para traer testimonios de esta clase que queremos traer hoy al programa. Porque es la manera como Cristo nos dice, yo estoy vivo, yo estoy vivo. Eh, la idea de que yo estoy muerto yo sí resucité y yo soy el rey del universo yo no soy eh, un crucificado, yo sí morí en la cruz pero ese no fue mi final mi final fue la resurrección recordemos el texto bíblico donde los hermanos judíos le pagaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo se lo habían llevado pero no nunca han encontrado el cuerpo los que somos abogados sabemos que la prueba del delito de los homicidios es muy sencilla, es encontrar el cadáver y para este caso en mención sería más sencillo, encontrar un cadáver de hecho han existido películas presumiendo encontrar el cadáver de... porque es que no está la tumba está vacía entonces bueno, sin más preámbulos Quiero eh, eh, tener la oportunidad de pre- presentarle a, a una persona eh, muy especial y mm, con la que he podido compartir muchos años y quien es una persona uh, a la que le tengo absoluto respeto, admiración por su ejemplo eh, y que debo traerla aquí para que ustedes, queridos oyentes, eh, puedan decir es que Cristo está vivo. Es que hace ocho días tenemos una enfermera que quería abortar y hace ocho días teníamos una, unas personas que querían probar que eh, la educación de género para manipular a nuestros niños y hacerlos incluso que sea posible la pedofilia. Eh, hoy tenemos un testimonio de que Cristo llama, Cristo llama. Y no le interesa a quien sea, Cristo llama a quien Él desea, al alma que quiere para sí, en las condiciones que sean, por las circunstancias que sean toda circunstancia que nos lleva a Cristo linda y grande circunstancia todo dolor que nos hace conocer a Cristo, linda y grande circunstancia maravillosa circunstancia bueno, querida amiga Angélica, cuéntanos Cuéntanos tu experiencia con Cristo. Bueno,
1: pues yo les puedo decir que vengo de, de la otra orilla, yo vengo del ateísmo, yo no creía en Dios, o sea, ustedes podrán imaginarse todas las barbaridades que yo decía de la iglesia católica, de las monjas, de los religiosos, eso era terrible. Eh, pero el Señor en su infinita misericordia en los momentos más duros de mi vida, en el momento más duro. Eh, apareciste tú <risas> y, y así fue como el Señor eh, lanzó su red y, y bendito sea el Señor, estoy acá Y eso ha cambiado mi vida Ya son siete años maravillosos de conocerlo eh, Me cambió completamente la historia de vida ha sido los siete años más felices de mi vida Creo que todo el dolor, todo lo que se eh, Ha valido la pena porque ha sido maravilloso el paso del Señor en mi historia de vida. Eh,
0: Mire, yo les digo que Angélica Sánchez, nosotros recuerden los hechos de los apóstoles, ustedes, hermanos, cuando se dice en la primera parte, decían, es que, es que, eh, miraban y decían, pero esos cristianos, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes sean, pero miren cómo se aman, miren cómo se aman, lo que yo sí sé es que se quieren, dice el texto bíblico, pues aquí, esta es un, un, una, una católica de primitiva de esas que se dan con toda el alma por Cristo y entonces cuando uno encuentra un alma que en un momento histórico era atea y que en un momento histórico no quería la iglesia no quería los sacerdotes y no le faltó la oportunidad para hablar mal de ella de pronto llega el momento y dice llega el momento en que Cristo hace Uf, alma eres mía eres mía qué te creíste que podías estar lejos de mí, alma mía, eres mía. Entonces, cuéntanos tu experiencia de conversión, ¿cómo, cómo llegó realmente? Bueno, pues,
1: eh, como ya les dije, o sea, el 90% de mi vida la vivía alejada de Dios. Eh, éramos católicos, pero tibios, ¿sí? De, de, de misas los domingos cuando éramos pequeños, pero ya eh, en la adolescencia, pues, uno adolece de muchas cosas, ¿no? Sí. Y esa separación allá se hace mucho más grande, ya viene la universidad pues con todo ese golpe cultural. Eh, y ya ahí es el momento en que yo digo, Dios, no cree yo para qué voy a ponerme a pensar si yo no creo en eso. O sea, me pareció una falta de respeto en medio de todo, ¿sí? Eh, pedirle a alguien que yo no creía. Eh, bueno, eh, yo con el Señor me dio, eh, me puso en el camino a un hombre que yo creo que ha sido el mejor hombre posible que él haya podido poner para mí, ¿sí? Yo le pedí el, el hombre el mejor hombre, o sea, un buen hombre, y el Señor me lo concedió, ¿sí? Un hombre excelente, un padre maravilloso, pero como yo no creía, pues obviamente ustedes, yo estaba arrepuntada por, por lo, lo civil, ya después de, de, de todo ese proceso que me di cuenta, pues que no estaba viviendo acorde a la ley de Dios, eh, viviendo pues con lo que decía el mundo ¿no? Y, y con ese vivir en el mundo pues tomé muchas decisiones eh, que yo sé que le duelen a, a, a Cristo, que le duelen a la iglesia y que me duelen a mí ahora, antes para mí no tenían importancia eh, porque cuando no se está con él no importa la vida no, no los, los valores, el rasero de los valores, el nivel yo los pongo Sí, entonces es muy fácil subir y bajar ese estándar en, de
0: los en valores, la vida, de claro. los valores. Es que Cristo nos pone un estándar muy alto. Ay, mi madre, Cristo nos pone un estándar muy alto. Entonces, Bueno, entonces, eh, eh, bueno,
1: yo me voy a vivir por, eh, por lo civil. ¿Te casas por lo
0: civil? Sí, pues bueno, no me pues, caso,
1: no me gusta decir que me caso, porque no me caso, ¿sí? o sea, tengo que ser... Eh, digamos que es clara en ese sentido de que yo estaba viviendo alejada de la ley de Dios, estaba en concubinato estaba arremontada con alguien, ¿sí? Eh, bueno, el Señor en su inmensa misericordia me da dos, dos, dos hijos maravillosos. Eh, también nos da una capacidad, o sea, con todos los, los, los lujos, los viajes. Pero cuando no se tiene a Cristo en el corazón, pues, pues uno no es el mejor o no yo creo, ¿no? La mejor esposa, la mejor mamá, el mejor profesional, el mejor ser humano. Y pues llega un, una época en la vida en que, en que mi compañero de vida conoce a una persona que pues le mueve el piso. Eh, y yo digo, bendito sea el Señor, o sea, yo no le puedo dar, sino gracias a Él por eso que pasó y por la mujer que puso el camino a Él. Porque gracias a eso yo estoy acá. O sea, ¿cómo no agradecerle al Señor que como me da en abundancia, me ha quitado y a través de eso Él se ha glorificado inmensamente? Entonces, en ese, en ese encontrarme con ese choque donde mi confianza estaba puesta pues, en un hombre, ¿sí? porque yo lo tenía en un pedestal, donde yo estaba más segura de que eh, yo podía serle infiel a que Él no podía ser infiel, en el sentido de enamorarse de alguien. Entonces fue un golpe. O sea, toda la estructura se me cayó, eso o es sea, lo peor de mí. Sapolo, ya o sea, empecé a odiar, una tristeza. Y a mí en mi casa no me enseñaron eso. Mi papá, yo nunca lo vi odiando ni a mi mamá. Entonces yo tenía ese choque, ¿no? El alma siempre tiene ese choque. La lucha. Estreso. Y eh, pues en esa tristeza hice muchas cosas, ¿sí? Eh, no hablarle, tratarlo mal, o sea, las groserías que yo. Eh, como quitarlo de mi vida, o sea, no le preparo el desayuno, no le hago, no le hablo o sea, eliminarlo de la vida, que es muy feo
0: claro. si es un sabiendo, silencio de, saliendo, de ausencia sabiendo, sabiendo que era el papá de tus hijos sí, y, claro. que, y que tú lo amabas en el fondo porque ese es el, sí, dolor. el amor profundo, ¿no?
1: Eh, y entonces pues llega un punto en el que, que yo en mi soberbia digo no, yo, tranquilo, váyase eh, y pues ya todo, digamos que tomo como la decisión que, que ya es momento de, de hacer la separación y el Señor pone en mi camino pues aquí a, a Martica, lo pone y es, ha sido una bendición porque incluso y el Señor salva las sí. almas, o sea es increíble lo que Él hace para, para agarrar esa alma yo tenía planeado para esa época de crisis tan dura irme a un retiro de yoga, o sea, yo ya tenía la fecha, el lugar, me faltaba ir a pagar bueno, de eso me enteró. hoy <risa> yo ya lo tenía todo dispuesto porque yo me quería perder del mundo yo no quería seguir sintiendo lo que estaba sintiendo, y entonces en ese buscar un abogado pues, el señor me pone en el camino una compañera de trabajo que conocía a Martica y me la recomienda y ahí en, el, en la consulta eh me dice, eh, te... porque yo dije, Dios mío, algo dije así en un momento, de desesperación y llanto, eh, y me dijo, ¿quieres ir a un retiro? Y yo le dije, sí, yo no sabía de qué era, yo lo único que sabía era que quería perderse del mundo, irme, eh, y le dije que sí, pues terminé en un retiro de Maus, bendito sea el Señor, eh, yo les dije a ellas, yo no sé qué estoy haciendo acá, estoy infiltrada porque yo no creo en nada de esto, pero fue el mejor semana de mi vida, maravilloso, un encuentro vivo en el que el Señor tocó mi alma, en el que escuchó eh, todo eso que estaba escondido y que para mí antes no tenía importancia. Yo creí que iba a sanar eh, mi, eh, mi separación, pero el Señor... Eh, saca en su infinita misericordia eh, cosas más importantes que uno tiene guardadas ahí en ese baúl y en ese cuarto del corazón donde no deja entrar a nadie, ¿cierto? Donde uno tiene la, 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 la basura más horrible para guardar. Y el Señor sacó un evento muy doloroso de mi vida a través del cual yo me rendí después de 45, 46 años de pelear con Él y no sé por qué. Me rendí, o sea, él ganó, él ganó, y le dije sí, le dije sí, y ha sido el más maravilloso de mi vida, eh, pues que me ha llevado a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de conocer en la fe, de buscar, de ansiarlo, de añorarlo, de reconocer que, que estos momentos felices de mi vida, aunque los, los de atrás han sido maravillosos, o sea, tener hijos, tener... Toda la holgura económica, un hombre que que es un buen hombre, un excelente padre, un excelente ser humano, que fue un compañero de vida maravilloso, o sea, no tengo nada de qué quejarme de él, nada. Eh, Todo ha sido obra y gracia del Señor. Entonces, después del retiro de pues uno quiere cambiar el mundo, sí pero uno tiene que cambiar primero, ¿sí? Y cambiar primero, pues ha sido doloroso, pero muy bonito, muy bonito el el reconocer todas esas fallas que antes no se reconocían, porque yo ponía yo ponía
0: el estándar. Claro, y yo pienso, queridos hermanos, que este testimonio nos tiene que llamar, sobre todo, a un reconocimiento de que eh, en la vida muchos dolores nos ayudan a construir realmente la vida. ¿sí? Uno hay veces, y, y lo digo por experiencia propia, porque cuando uno llega a un dolor, ¿qué cosa uno...? Pero es esa conexión entre la cruz y la resurrección. Esa conexión oculta, oculta, pero real. Eh, los grandes cambios no son a través de, de, de los éxitos, sino a través del dolor. Ese dolor que impulsa, impulsa y hace que el individuo haga un reconocimiento del yo y diga pues yo voy a cambiar, porque es que realmente eh, no puede seguir así. ¿sí? Y es la metodología que Dios se utiliza para sacarnos de los huecos el dolor el el dejar de estar confortables dejar el confort es que el confort, ¿a que nos lleva a quedarnos quietos? todo lo que significa confort es quietud ¿qué mejor uno sentado en el sofá, con el control de televisión con unos, con con y una Coca-Cola a los que les gusta y, y ya, viendo una película ¿qué más confort que eso. Pero el señor te saca el confort, te quita el televisor, te, te roban el sofá, ¿sí? Y no hay cómo comprar crispetas. Entonces tienes que parecer, oye, ¿qué voy a hacer? Salga y ve al mundo, que hay un parque, que hay que sol, que hay un árbol. Entonces el confort realmente no nos ayuda a descubrir la realidad que es Cristo. Porque uno hay veces cuando su, su entorno es el confort y el dinero, uno dice, ¿por qué necesito más? No necesito nada más. Yo no necesito nada. Porque yo tengo todo con la vida que yo tengo. Y el Señor dice: No, qué pena contigo. Te hago, hace falta algo en tu vida. Y se asoma a la ventana y dice: Y soy yo. Y yo dice: Eres tú. Oye, yo, yo no sabía que tú eras. Y entonces uno sale.
1: Y entra no? la primavera al corazón.
0: Porque, porque yo les digo una cosa: Bueno, cuéntanos tu experiencia. Tu experiencia tu experiencia con el Santísimo. Ah, no, pues es que en Emaús, Emaús es es encuentro, ¿sí?
1: Pero también y me he dado cuenta esta semana que que somos eh, digamos como una hermandad que es del Santísimo Sacramento, o sea, adoramos al Señor en el Santísimo, ¿sí? Eh, Y siempre está Él durante los retiros. Entonces, eh, en ese silencio, eh, encontrarlo a Él, su... Su, su, su confort, su amor, eh, todo ese estar el alma con el amado, es un proceso maravilloso, eh, porque por lo menos a mí me reconforta enormemente, ¿sí? Eh, porque en medio del ruido, si yo entro a una al Santísimo o estoy frente a un sagrario, no importa qué tanto ruido haya afuera, porque es que Él está ahí, Él está el amor. Entonces ha sido siete años de, de crecer en esa amistad de oración, de los tiempos frente a Él, de, de ir a ponerle pues, vida a mis cosas, de preguntarle mucho qué quiere, qué quiere, cómo quiere que las cosas sean hechas, de qué manera, en qué momento. Y es, y es ver su gracia maravillosa, como muestra o como me muestra a mí. Eh, ¿Cómo quiere que sean las, los eventos de la vida? Y ver su su, su mano portentosa en, en todo lo que está pasando a mi alrededor. O sea, ver ahí las respuestas de O
0: sea, mira, te quiero hacer esa pregunta porque frente a un ateísmo, eh, en donde uno no reconoce a Dios y de pronto reconocerlo en el, plan, en el pan y el vino, específicamente en la hostia, es un cambio de, de 180 grados. Entonces uno dice, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo? cómo, cómo? Porque yo sé que tú eres una, una, una niña de, de santísimo eh, eh, casi diario y lo visitas con muchísima frecuencia. Entonces ver una persona que hace siete años... Eh, no quería la iglesia hablaba mal de los sacerdotes por supuesto no 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 veía como importante eh, ir a una misa al contrario lo veía como realmente como una manera de de hacer que las personas fueran ignorantes y caminaran por un mundo oscuro y de pronto ver a esta mujer que va a santísimo diario no te pregunto cómo te sientes en ese eh, eh, pues digamos son siete años bueno pues siete años pues qué pero pero cómo te ves tú pues es que lo que pasa es que él sabe la manera para cada
1: alma, ¿cierto? Entonces yo vengo de una estructura universitaria, yo soy un bacterióloga, ¿sí? Entonces eh, todo está escrito, todo está cuadriculado, todo está en ese sentido. En esos sí, números, claro. En esos números encuadrados, lo que dice un inserto, lo que dice este es el paso A, y C. Y durante el retiro yo vivo un proceso en el que yo me doy cuenta, o sea... Eh, eh, racionalmente porque yo soy muy racional de que he estado equivocada durante toda mi vida de que eso que yo pensaba, de esa felicidad que yo buscaba ha sido todo en vano ¿sí? Mm-hmm. entonces, él ganó, o sea me, me mostró que, que esa manera que yo pensaba cuadriculada no era, o sea, esa es, mi man- esa es la manera que podía llegar a mí Sí, de demostrarme racionalmente que esa felicidad que yo tenía no era una felicidad, que no me colmaba plenamente. Entonces, encontrarlo a él e ir a través de la oración, de talleres de oración y vida,
0: ah, eh, bueno, eso, eso en Es, es otra proceso. historia muy interesante porque ya pues, eh, eh, Angélica en su conversión inició con un retiro de Maús. Pero paralelamente, ella hizo todos los estudios de oración con el Padre Ignacio reñaga porque todos los conocemos, un un sacerdote franciscano eh, capuchino que enseñó métodos de oración, que son espectaculares además. A todos los que están acá se los recomendamos, porque realmente es la manera como tú haces los pasos de oración la relación con las imágenes, cómo mediante ver una imagen de la Santísima Virgen María puedes tú conectarte con el cielo mediante una oración escrita, mediante contemplación de la naturaleza, y entonces te enseña la metodología para que tú te conectes. Entonces, es una cosa impresionante. Y, y, y ese tema quería preguntarte, pues, ¿cómo? Dos cosas. dos, Tú has tenido... Cuéntanos cuáles han sido tus experiencias importantes en estos siete años con relación a nuestra Santa María Iglesia. ¿En qué? Eh, si tienes una pequeña comunidad, ¿cómo ha sido con lo de Maús? ¿Cómo ha sido con la Radañara? ¿Cómo ha sido esa? esa, esa Dios eh, Dios te dio como tres pilares para quedar estructurada. Entonces, cuéntanos sobre eso. Bueno, entonces
1: salgo, pues salgo con ese amor, queriendo cambiarlo todo, querer cambiando, cambiar yo esa, esa, esa mentalidad, esa manera de ver las cosas. Y pues la primera es, yo quiero poder entender la Biblia, ¿no? Porque allá uno habla en el Testamento, por allá el libro de los Números y no uno entiende nada. Y el Señor con su infinita misericordia en un pedacito de papel, en una en mi papel que es Corpus Christi, había unes ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres aprender a, a ver cómo el Señor te habla a través de las Escrituras? Entonces ahí empecé con talleres de oración y vida. Y yo después de hacerlo, dije, ay, a mí me gustaría ser guía para que esas viejas de Maus, perdón a todas las que me están escuchando, lo digo con mucho amor, aprendan a orar. Entonces, pues yo le pregunté a mi, a mi guía espiritual, eh, pues que si me, 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 me lo recomendaba, pues para que yo pudiera hacer la tarea, él me dijo que sí. Y pues empecé ese proceso muy bonito de alcanzarme mucho más en la oración eh, íntima con él, pero a la par, pues formarme para poderle enseñar a otros eh, cómo hablar con el amado, cómo estar con él, eh, así me formé, después de eso a la par, el proceso de sistema integral de nueva evangelización a mi vida, a través de la parroquia San Francisco de Asís del Obispado Castrense de Colombia, del Comando de, Ciudad, de Seguridad Ciudadana Número 4 y eh, tenemos una pequeña comunidad de la cual también hace parte Martica, que llevamos ya siete años reuniéndonos, siete años hemos empezado, empezamos como 20 el Señor nos ha sostenido a 10 y el Señor nos pone a mucha gente en el camino, pero nos deja aquellos con los que debemos compartir el camino, y han sido diez años de conocer, siete años de conocernos, de de ver que es el
0: Señor el que quiere que estemos juntos es que eh, queridos hermanos, es que que quiero decirles una cosa que es muy importante nosotros los católicos tenemos que estar en comunidad nuestra salvación no es individual es que yo yo nado solo a la orilla no, no hay tal. todo el que nada solo se ahoga punto tenemos que caminar en comunidad usted querido oyente tiene una comunidad que lo apoye ¿Usted, querido oyente, tiene un hermano que le diga, eh, Patricia, eh, Jorge, Efraín, Amanda, y lo que está haciendo no está bien? ¿Usted tiene a alguien que no solo lo corrija, sino que lo ayude? Y le dice, eh, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Qué, ¿Qué te pasa, Marta? No, estoy triste porque no, hay que, no me quieren. ¿Sí? No me quieren. La persona por eso, ya, uno no necesita nada más. Entonces, nosotros como católicos requerimos el apoyo de la comunidad. Hijos míos, queridos oyentes, no, por favor, no se aíslen. La característica del trabajo de Satanás es el aislamiento de las almas. Imagínense ustedes cuando nosotros vemos en las praderas de África un león cazando. ¿Qué busca? La separar la hija o el hijo de la madre para que el hijo sea débil y él pueda ejercer la muerte sobre ese pequeñín. Lo mismo hace Satanás. Si nosotros nos alejamos del grupo, nosotros tendemos a la debilidad. Entonces, queridos oyentes, tenemos que trabajar en comunidad. Entonces tenemos aquí que Angélica tiene tres experiencias. La primera de Maús, que le abrió la puerta del conocimiento de Cristo. La segunda es una experiencia de crecimiento en comunidad con formación permanente de siete años, donde las personas no solo estamos juntas, sino que nos conocemos. Somos como hermanos y nos vamos apoyando unos a otros en medio de nuestras realidades que ningún ser humano puede tirar la primera experiencia. No, a mí no me pasa nada, yo soy feliz, mi marido, Dios está bien, tengo plata. Mentiras. No es cierto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que requerimos apoyo de una comunidad y de un sacerdote. Yo considero que es importante una dirección espiritual. Porque muchas veces las confesiones son una serie de... Nos sentamos le decimos, mire, es que yo eh, hice esto, contesté mal, dije groserías, bueno, todo lo que pensemos en pecados, pero después pasamos a otra iglesia y otros sacerdotes nos escucha la confesión pero nadie nos hace el seguimiento y nos dice, oiga, pero no le parece injusto que usted lleve seis años con el mismo pecado. ¿Verdad, padre? Seis años y seis años. Yo ya me he olvidado. No, no, no. Usted lleva seis años diciendo yo prometo cambiar. No, no hay tal. Usted necesita hacer un cambio. Punto. Entonces, la, la, la comunidad viene a nuestro auxilio. Y viene en el auxilio también de los sacerdotes queridos oyentes porque un sacerdote requiere una comunidad cuando tenemos un párroco, ese párroco depende de nosotros, depende de nuestra oración y nosotros dependemos de él nosotros necesitamos el alimento que él nos da y él necesita el alimento que nosotros le damos, nuestro alimento es la oración nuestro alimento es estar pendiente de la parroquia. nuestro alimento es ¿qué necesita Padre? ¿cuántas veces unos sacerdotes no sufren de soledad? No hay quien le dice, tome un vaso de agua, padre. O está enfermo con una fiebre y nadie le pasa una pastilla. Pero la comunidad reclama, ¿por qué no nos atiende? ¿Por qué no nos da confesión? ¿Por qué no nos da ese salud? es perezoso. Y él está enfermo de un cáncer que no lo cuenta a nadie. Que digo, hermanos, nuestro compromiso pertenecer a una comunidad. Y nuestro compromiso apoyar a nuestro párroco. Y nuestro compromiso no estar solos. Nuestro compromiso crecer yo les digo una cosa cuando uno observa esos testimonios de un ateísmo con una conversión que termina en un amor eh, un amor al amor de los amores es decir, un amor inolvidable Eh, dice uno por ejemplo yo 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 nunca he tenido esa experiencia tan hermosa, yo todo el tiempo he estado creyendo y dice uno o sea, y yo con esa experiencia de fe que el Señor me ha dado que es una experiencia de alma con Cristo, yo tengo que quitarme el sombrero frente a Angélica. Porque realmente ella lleva siete años trabajando para Cristo y me supera en muchas cosas. Me supera en muchas cosas en el compromiso, en su deseo de servicio, en su darse a los demás, en procurar no, no sentir desigualdad en la tierra. Entonces yo digo, y entonces uno se cuestiona, hermanos. La conversión del ateo, pero ¿dónde está la conversión del creyente? Y eso es una frase que lo dice con frecuencia Fray Nelson Lina La conversión del creyente Porque nosotros que creemos No, pues ya que Muy muy publicanos Sí, queridos hermanos Muy publicanos Es decir, wow, yo sí creo Tú no crees Qué pesar que tú no creas Es que tú no sabes que es Cristo Pero cuando alguien te a la vida personal Dice uno Oiga, qué cosas Eh, cómo está tu vida en realidad y encontramos que experiencias como estas eh, nos llaman a, a, a un caminar más fuerte a un decir yo soy de Cristo recordemos queridos hermanos que a quien más nos dan más nos pedirán todos los que no no hemos tenido un espacio de ateísmo en nuestras vidas, sino que siempre hemos creído en Cristo y que hemos participado en la comunión y que hemos participado en la confesión y que hemos participado en el Santísimo, estamos llamados a ser ejemplo. Hay un sacerdote eh, venezolano eh, que escuché ayer y decía el tema era no te metas con la chusma entonces ¿qué es esto? Entonces dice, la chusma son las personas que nos tratan mal, que nos ofenden, que nos maltratan. Y dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Él es bastante grueso. ¿no? Entonces, en una oportunidad se fue a un supermercado y un niño se le empezó a burlar, ese parece, pues es una ballena. Dijo, y a mí me dio una ira, dice el sacerdote. Yo quería que se apareciera Herodes para matar a todos los niños menores de cinco años. Y decía después, pero yo me porté como Cristo, quería hacer y le dije, ¿tú quisieras un chocolatín de estos? Para que de pronto te vuelvas como yo de tanto comer. Y así fue que hizo el contacto con este niño que él sintió que lo ofendió. Eso es no meterse con la chusma, es un decir. Es decir, es no pagar mal por mal. Es que si alguien me trata mal, yo digo, oye, oye, no hay problema, aquí estoy para servir es decir, para estar como Cristo estuvo. Por eso les digo, hermanos, este es un testimonio de esperanza. ¿Y cómo te fue con los talleres de oración y vida? Pues un proceso maravilloso eh,
1: eh, que me llevó antes de pandemia, creo que desde el 2019 eh, fue mi envío, eh, pero también llegué a un punto Martica en el que estaba haciendo muchas cosas como Marta muchas, muchísimas eh, eh, para el Señor y es muy fácil perderse, es muy fácil dejar de ir al Santísimo, dejar de ir a la Eucaristía, mis momentos con Él, mi escaparme con Él eh, un fin de semana para para estar solamente con Él Eh, y me jaló las orejas porque me estaba eh, olvidando de Él mucho. Mucho Marta, Marta y y poco de María. Entonces, ahorita precisamente eh, eh, le di a a talleres de oración y vida eh, y a unos procesos de maús, un un pare en el camino para volver a retomar ese, el volver a estar con Dios, el volver, eh, 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 dejar de todas esas tareas para volver a ocuparme del amor primero. Eh, pero pues también quiero decirte, eh, de pronto antes de que, de que termine este espacio tan bonito que, que el Señor ha permitido, y es que el Señor escucha todas las súplicas, Mártica, y, y cuando yo trataba de ser coherente en medio de mi arte, muy alejarme de Dios, y por ejemplo yo nunca bauticé a mis hijos, y mis hijos ya son grandes, sí y eso es algún dolor profundo, que yo sé que el Señor me perdonó, pero que a mí me duele, me claro. duele. Porque, porque era cuando, mi... cuando niños eran
0: pequeñitos, pues claro. tú te tenías en el ateísmo. No. Y,
1: y además tú, las, la infinidad de veces yo les puedo decir que el Señor me puso a la persona que decía, venga, yo los, los preparo y de está. Y yo le dije por lo menos unas cinco o seis veces. O sea, Él puso todo en el camino para, para poder bautizarlos. Entonces es un dolor para mí, grande, pero yo Ajá. sé que el Señor, yo esté o no esté, Él hará la obra igual que la hizo en mí. Y eh, yo le pedí al Señor, déjame, por favor, si alguna vez tengo un nieto, poderlo llevar, hablarle de ti. Poder Ajá. llevarlo a la iglesia, enseñarle un Padre nuestro eh, que se percibe O sea, eso para mí es, ay Dios, el regalo. Pero fíjate que Él, él da como Él quiere. Yo, acepto, como yo acepto, o sea... Yo se lo acepto porque es la manera que él quiere y está bien. Y él me dio la oportunidad a través de, del Obispado castrense y de la Escuela de Formación Básica en la Fe, de coordinar la escuela con la parroquia San Francisco de Asís, y me dio la cereza del pastel. Y es que yo le hago catequesis a niños de tres y cuatro años. Entonces, no. ahí está mi promesa. O sea, él, él es un caballero, ¿sí?, él escucha el dolor profundo del alma y esa es la manera que él quiere que yo eh, eh, pague por ese, ese no haber cometido eh, no haber hecho eh, el bautizo de mis hijos y hablarles a esos niños y así digan en un trabalenguas el Padre Nuestro la Ave María así hagan una oración a medias o sea para mí esa es la felicidad porque es la manera como él me dice mira tú le estás enseñando a un niño a amarme a mí a hablarle de mí entonces él, él es un caballero si la Virgen
0: María es una dama ¿qué más espera uno del hijo? ¿sí? <risa> o sea y es, hombre, que, y, es que, y es que oyente les contamos, estamos en Barranquilla acá a propósito de Marta y María porque estamos en el quinto congreso internacional mariano de la asociación con Mundo Mundo este fin de semana con invitados muy especiales el padre de Colombia estamos con el padre de Fray Nelson Medina por eh, México tenemos al padre Roberto Figueroa, por Argentina tenemos al padre Carlos Peteira y muchos otros sacerdotes que nos van a acompañar aquí de la diócesis de Barranquilla, donde surgió la Asociación Consecrato Mundi hace 11 años, justamente el pasado 15 de agosto, el día de la Asunción, tuvimos ese gran cumpleaños y estuvimos muy felices. Entonces, pues, queridos oyentes, yo pienso que eh, eh, miren este, miren esta, esta persona. Miren esta persona. También hace, es catequista. 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 Enseñando a niños de tres años que Dios mío, pero cómo lo logran, no sé cómo lo logran. Y, y, y pienso que mm, uh, eh, en estos momentos que nos estamos eh, reuniendo hoy para recordar que el Señor vive el Señor vive el Señor vive el Señor vive el Señor resucitó como diría Pablo, nuestro San Pablo van a ser ya nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado si el Señor no hubiera resucitado apague la luz y vámonos no hay nada que hacer pero el Señor resucitó y viene y trae almas para Él las enamora, las lleva al desierto le habla al oído les convence, y les dice, mira, oye, aquí estoy yo, y las almas, no resistimos el amor del amado, ninguna alma, ningún alma, ningún alma resiste tanto amor y a decirle que no, y no, y no, y no, nos dice, hoy me vas a decir que sí, hoy por fin me vas a decir que sí, entonces, oyentes, pues, queridos oyentes, mire la estructura, hace ocho días con una denuncia tan dolorosa, y hoy con un testimonio de esperanza. Porque cuando vemos una hermana nuestra que dice, hace siete años volví, volví porque finalmente ya fue bautizada, volví porque finalmente ya tenía la puerta abierta del bautismo con relación a las promesas, a las renuncias, y a sus profesiones de fe. Sin embargo, eh, había escondido el tesoro había echado por tierra toda esa gran historia de amor, pero el Señor le dijo a través de una herida de amor de su hogar le abrió el gran el gran baúl de ella porque fíjense en esta mujer qué trabajo es para la iglesia está siendo catequista está formándose en la comunidad entonces listo hermanos yo creo que este es el momento desafortunadamente despedirnos, ya me hablen del audio que estamos solamente con un minuto entonces, mi querida hermana, amiga ejemplo de vida gracias por estar acá con nosotros gracias sí. por venir aquí a Barranquilla a apoyar este quinto congreso internacional María me está apoyando en el quinto congreso yo como ustedes saben, soy la presidenta y ella me, me ayuda, Que queridos hermanos con Cristo es una vida en comunidad y con Cristo es una vida en felicidad Dios les bendiga, gracias a todos por su, por estar con nosotros La Virgen los proteja. Amén. Los esperamos en en nuestros ocho días. Gracias.